0: Oh. Подложение наставлений Сарахи.
1: Истинная природа ума вне мысли. Так находись в этом невыдуманном состоянии.
0: По сути, вся сансара есть порождение мысли. Там, где есть связанность с мыслью, есть отождествление с умом и телом. Самосвобождаться значит, когда мы сталкиваемся с мысленными оценками, своими или чужими, прямо показывать эти мысленные оценки зеркалу обнаженного недвойственного осознавания, до тех пор, пока эти мысленные оценки не разойдутся, как круги на воде. Вместо всех мысленных оценок у нас должна появиться одно единое состояние, поэтому его называют единый вкус. И значит, буквально, вкус, который мы ощущаем языком, это всеобщее чувство единства. Допустим, мы слышим разнообразие звуков. Однако, когда мы находимся в истинном присутствии, все эти звуки видятся как один вселенский звук. И даже этот единый вселенский звук видится нераздельным от великого источника, в котором звук не отличен от света, а свет не отличен от запаха, а запах не отличен от вкуса. Однако из-за различающей работы ума и сильных тенденций принимать и отвергать для нас есть разные звуки. К одним есть привязанность и к другим отвращение. Замечая разность, мы упускаем единое в звуке. Тогда вселенная внешних звуков запутывает нас, и мы блуждаем в их лабиринтах. А это только один орган чувств. То же самое со цветом, вкусом, запахом, обонянием, сезанием. Пребывать в истинном созерцании источника не значит отвергать звуки. Это означает, если мы так делаем, мы очередной раз попадаемся в тонкую ловушку двойственности. У нас все равно есть приятие чего-то или отвержение. Скорее, слыша звук, Мы пребываем в этом, как говорит Сараха, невыдуманном состоянии. В простой, естественной, без, иску... без искусности сознания. Просто осознаем, подобно ребенку. Звук ⁇ это пример. Это касается восприятия всех органов чувств. Тогда ум непрерывно созерцает этот единый источник.
1: Если ты можешь видеть этот смысл, ты будешь освобожден. Как маленький ребенок с поведением дикаря, Ешь мясо и будь безумным.
0: Когда мы распознаем этот смысл состояния вне мыслей и непрерывно учимся в нем пребывать, он становится нашим обычным состоянием. Поэтому его и называют естественное состояние. То есть это должно стать нашим таким состоянием, так же, как и дыхание. Обычные люди связаны мыслями. Мысли у них порождают пхаванные мироощущения, однозначные. Каждая мысль вызывает что-то, поэтому говорят, что они не могут освобождать мысли. Йогин же, тренируясь в истинном состоянии, не придает никакого того значения мыслям, какое это происходит в обусловленном состоянии. Каждую мысль он как бы проверяет на предмет ее самосуществования, словно ювелир берет драгоценность и проверяет ее пробным камнем, алмазом. Если алмазом поцарапать обычное стекло и даже золото, то останется царапина. Алмаз победит по твердости. Таким же образом йогин проверяет любое суждение вот этим внемысленным состоянием. И никакая мысль не выдержит проверки этим внемысленным состоянием. И когда мы так делаем, то говорят, что мы созерцаем и выполняем самоосвобождение. Когда никакая мысль не выдержит проверки, то внезапно мы обнаруживаем, что мы жили раньше во Вселенной мыслей, а теперь только сейчас живем во Вселенной истинной реальности. Это должно настолько укорениться, что мы должны понять, к примеру, что даже жизнь и смерть – это всего лишь мысли, рождение, «я». Это мысли, и что мыслящий не отличен от мыслей. Я, субъект, индивид, мыслящий, это и ты есть сами мысли. Нет нас, отдельно существующих, вне мыслей. Другими словами, вся наша эта жизнь – Ничто иное, как нагромождение цепочек мыслей, представление о самом себе, о том или этом. Когда все эти мысли утрачивают для нас значимость, мы перестаем на них откликаться и связывать себя с ними. Внезапно для нас появляется другая значимость. Порождается очень глубокое, очень важное состояние единой осознанности, которая никак не связана с мыслями. Мысли ее только закрывали. Однако, когда мы нашли цену мыслей, мы смогли открыть эту великую единая осознанность. Далее Сараха говорит, будь как маленький ребенок с поведением дикаря. Это не означает, что мы можем прямо сейчас следовать этому буквально. Скорее следует распознать, на что намекает араха. Маленький ребенок поведением дикарь. Он еще не обучен, у него нет культурных привычек. Ну, к примеру, Он может не соблюдать какие-то принципы или не знать элементарных вещей. Его взгляд свеж. У него нет понятий, плохо это или хорошо. У него фактически нет никаких понятий. Он делает то, что движет у него изнутри его энергия. Подобным же образом мы должны понять этот пример, что наше девственное осознавание подобно вот такому свежему восприятию ребенка и приучить свой ум воспринимать мир из такого восприятия, которое не разделяет на то или это правильное, неправильное, плохое или хорошее. Разумеется, ребенок, будучи неопытным, не может углубить это состояние. И наша цель – это не состояние ребенка. Он его теряет и обуславливается, когда его воспитывает. Однако практик в некотором смысле входит в это состояние заново. Когда он углубляет свое созерцание. При этом, разумеется, он не впадает в ребячливость. Все его навыки и опыт, оккультуренный социумом, остается. Однако он больше себя с ним не отождествляет. Более того, его опытность помогает ему постоянно, в отличие от ребенка, оставаться в этом чистом сознании и углубить его. Войти в состояние сознания ребенка, конечно, этого недостаточно. В противном случае можно было бы тогда впасть путем регрессивного гипноза в детство, и этого было бы достаточно. Мы работаем с этим состоянием, пока оно не станет подобным Огромной бедне не углубится настолько, что, как говорят, Йоген, воспринимая этот мир, всегда словно пребывает в глубоком сне. Он может разговаривать, ходить, есть и пить, но сам он словно находится в глубоком сне, без сновидений.
1: как бесстрашный лев. Позволь слону ума свободно идти. Смотри на летающих среди цветов пчел. Не рассматривай сансару, как зло.
0: Эти наставления столь глубокие, что если их прочитать за один раз, то это вообще не отпечатывается в сознании. Это просто будет абстрактный набор заумных фраз. Каждая фраза – это подобно целой Вселенной. как бесстрашный лев означает, что надежда и страх отсекаются, когда мы помещаем свой ум в это немыслимое, немысленное состояние. Потому что надежда, страх, они проистекают из этих же самых мыслей. Когда же мы показываем все эти надежды, Иллюзии опасения своего «я» – зеркало обнаженного сознания. Если мы в истинном состоянии, они должны поглотиться им, исчезнуть. Если они не исчезают, скорее всего, что мы не уловили суть учения, и нам нужно серьезно прояснять его у гуру, читая наставления святых. Поэтому истинный йогин всегда чувствует, что проблем нет. Есть только, если вы кажется, что возникают проблемы, есть только отсутствие самоосвобождения. Но ну, если сказать более прямым, простым языком, есть слабая вера. Вот так. Даже когда йогин испытывает, казалось бы, большие проблемы, на самом деле их нет. Есть просто слабая сила самоосвобождения или неумение самоосвобождения,
1: Не рассматривай сансару как зло. Нет. Позволь слону ума свободно идти. Смотри на летающих среди цветов пчел. Не рассматривай сансару как зло.
0: Позволь слону свобод... ума свободно идти означает, что Всякий раз мы раскрепощаем ум, когда практикуем присутствие, ничем его не зажимаем, ни понятиями, ни символами, даем ему абсолютную свободу. Не считай сансару злом означает, что когда мы воспринимаем материальные объекты, Мы созерцаем, вместо того, чтобы накладывать на нее какие-нибудь орлыки. Вначале, говорится, сансара приносит страдания или все видимые объекты это иллюзия. Это действительно так, до тех пор, пока мы не обучились созерцанию. И на относительном уровне, в двойственном смысле, разумеется, сансара является большим злом. Но это зло происходит не потому, что сансара зло как таковое, а потому что в нашем уме есть разделение на зло и добро, на сансару и нирвану, именно поэтому зло. Потому что у нас есть цепляние к сансаре. И, собственно, злом является не сансара, а цепляние к сансаре. Не сансара нас держит, а наш ум, который постоянно принимает и отвергает, и прилипает к объектам. Прилипание – это Устранить сложно. Даже йогин с большим стажем практики все равно имеет тонкий уровень прилипания к сансаре. Некоторые к блаженству, некоторые к ясности, некоторые к недвойственности и пустоте. Но до тех пор, пока все виды прилипания не будут очищены, сансара будет продолжать быть злом. Все это называется сансарные виды медитации – даже прилипание к пустоте, в общем, тоже является, прилипание к бесформенному, тоже является сансарным видом медитации. Потому что сансара в более широком толковании махасидхов это не только шесть миров страсти. Преты, ады, боги страсти, асуры. А это также мир формы и даже мир без формы. Все это сансары. Потому что все равно существует тонкое состояние ума. Даже если нет грубых клеш, страстей, все равно существует тонкая форма неведения. И пока ты не выберешься из этих трех великих царств, мира страстей, мира формы и четырех миров без формы, ты не покинешь сансару. Но когда мы воспринимаем ум в истинном созерцании, стараясь не давать уму прилипать вообще к чему-либо, сансара перестает быть злом, и мы обнаруживаем ее истинную природу. Мы видим, что сансара – это не сансара. Совсем нет. Мы думали, что это сансара, а она, оказывается, нирвана. Йога, бхугаяте, мукшаяте, сансарах. Это строки из йоги Нихридая Тантры. Йога – это бхога, мокша – это сансара. Это самый сложный момент в практике. Он означает, что йогин находится в самом высшем состоянии недвойственности. При этом он может видеть объекты и слышать их. Разумеется, он видит не то же самое, что обычный человек. Поскольку все объекты теперь едины с умом, субъект воссоединился с объектом, внутреннее пространство воссоединено с внешним пространством. Прилипание к пустоте – это, скорее всего, зацикленность на внутреннем пространстве. Когда человек много практикует атмавичару, медитацию пустоты или занимается раджа-йогой, у него есть тенденция прилипнуть или к внутренней ясности, или к внутренней пустоте. И он может так медитировать даже не одну жизнь, однако он будет подобен мухе в банке. Даже если он будет переживать прекрасные миры, у него не будет страданий. От неведения полного это не избавит. Поэтому, когда Гампопа пришел к Миларепе и рассказал, что он 13 дней просидел в Самадхи, Миларепа поднял его на смех. Он сказал, с такой медитацией, ну, ты переродишься в мире без формы. Я не вижу, чем твое состояние будет лучше голодного духа. Разумеется, мир без формы – это нечто непостижимое, и Гампопа был на высоком уровне для своего, в своем монастыре. И состояние бесформенного Бога выше, чем состояние голодного духа. Тут и говорить нечего. К примеру, голодные духи страдают, бесформенные боги находятся в экстазе, пхьяны. Однако Миларепа сказал, что по сути, я не вижу в этом большой разницы. В том смысле, когда освобождение не открыто, то будь ты даже бесформенным богом, через 60 тысяч лет ты свалишься вниз. Снова будешь копить карму и снова станешь кем-нибудь в сансаре. И если причины негативные возобнудают, может, станешь и голодным духом. А во-вторых, Миларепа хотел подчеркнуть, что состояние недвойственности так велико и запредельно, что разница между бесформенным состоянием и голодного духа с этой точки зрения совсем невелика по сравнению с разницей истинного опыта недвойственности. Ну, допустим, можно привести такой пример. Если человек есть беден, совсем беден, и он считает деньги, чтобы поесть и ему их не хватает, и есть человек, который владеет банком, автомобилем, дачей, бассейном, личным самолетом, то для этого нищего этот человек кажется очень богатым. Он кажется ему царем. Однако, если мы представим, что есть человек, который владеет не банком, а транснациональными корпорациями, мульти заводами и прочими вещами, то даже этот человек для него все равно, что бедняк. Но тот, который считает деньги самый бедный, он может не понимать, в чем один богаче другого, поскольку для него все богатые люди одного класса. Он не очень разбирается в, это, в этих масштабах. Однако если мультимиллионер встретит владельца банка, то он скажет, да ты по сравнению со мной просто, твое богатство – ничто. Таким же образом, Милорепа, будучи таким духовным мультимиллионером, объяснил Гампопе его неправильное созерцание. Такая зацикленность на внутренних данных – порождает прилипание к или к ясности, или к пустоте. Однако, когда мы избавляемся от такого прилипания, только тогда мы можем реализовать состояние мокшата сансара. самсара.
1: Не прилагай усилия достичь нирваны. Путь просто ума покоится, в неизмышленной, Не в неизмышленной сиюминутности.
0: Поскольку каждая строчка могла бы занять сотни тому комментариев, мы на этом остановимся. Oh